0: Heute geht es um die Spice Girls. Spicy. If you wanna be Vilevo, you gotta Vilevo.
1: <lacht> Nach dem musikalischen Einstieg nimmt heute auf der Bank ein Pfarrer Platz. Es wird wild und hier auch schon vorab, falls ihr gerade über das Thema Tod nicht so viel hören wollt. Dann ist der erste Teil der Folge etwas für euch, aber ab der Mitte könnt ihr dann, könnt ihr dann skippen, weil wir reden auch über. Das, den Anfang und das Ende des Lebens. Und ähm, das wird eine sehr spannende und hitzige Diskussion. Äh, also freut euch sehr, freut euch sehr. Nur als kleiner Disclaimer, falls ihr da gerade äh, etwas äh, zu nah irgendwie an irgendwas gebaut seid, vielleicht ab Minute 12 ra raussteigen.
0: <lacht>
1: und sonst viel Spaß, oder? Yay. Yay. Wie wir leben wollen. Der
0: Podcast mit Jana Jansen
1: und Alex Upatov.
0: Yeah. Ein musikalischer Mittwoch, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Moin.
1: <lacht> es wurde direkt staatstragend. Ja. Neujahrsansprache. Hold by Alex Upatov. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe einfach überlegt, wir haben vorhin beim Frühstück so, viel über Musik geredet. Weil äh, ich habe einmal im Jahr passiert irgendwas mit mir und ich höre ganz viel Rosalia. Und das war gestern, wahrscheinlich noch heute. Und äh, im Radio kam äh, eine, ich glaube eine neue Single von Nina Chuba, mm. die wir beide echt nicht geil fanden. <lacht> und beim Hören war ich so, weil ich halt gerade auch so frisch so Rosalias letztes Album im Kopf habe, weil mir die ganze Zeit so, ja, das ist halt ein Rosalia-Rip-Off. Aber dafür muss man halt echt singen können.
1: Aber wer ist Rosalia?
0: Rosalia ist eine sehr großartige südamerikanische Künstlerin, hm. die im Flamenco angefangen hat.
1: Ich weiß nicht, wie man Flamenco nachmachen würde, außer sexy. Ja, ja, ja. <lacht> Sehr leidenschaftliche ähm, Musik auf jeden
0: Fall. Ja. Ich frage mich, ob ich äh, gerade, und sie kommt auch aus Spanien oder so, aber ich habe sie auf jeden Fall in Südamerika verortet. Kann sein, dass sie eigentlich aus Spanien kommt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, und die ist dann so von, Flam also sie hat ein großartiges äh, Flamenco-Album, äh, das heißt Los, Ange Los Angeles, äh, wo es wirklich nur so Gitarre und ihre Stimme ist. Und das, ist das heißt
1: ja Plural von Angels. Angeles. Also das ist einfach
0: nur die spanische Aussprache von Los Angeles.
1: Ach so! Ja, was, was ja eigentlich ein
0: spanisches Wort ist, weil es yeah. mit Loss anfängt. Und yeah. <lacht> um, genau. Uh, was wirklich so nur die Gitarre und ihre Stimme ist und ist ein uh, reines Flamenco album und dann ist sie immer mehr in so Richtung uh, Pop und Mainstream gegangen, wo ihr letztes Album halt schon mehr so Reggaeton-Pop fast schon ist, ähm, aber...
1: Und das ziehst du dir gerade komplett durch beide Ohren.
0: Ja, ja. aber nichtsdestotrotz, so, die ist halt ein Ausnahmetalent, was Stimme angeht, also ihre Stimme ist krank, das ist so, wenn du ihre ersten Sachen hörst, merkst du, okay, das ist so, so emotional und so heavy, dass sie mal mit dem Background dann an so einen Pop Song rangeht, dass er halt nochmal ganz anders ballert. Irgendwie. Ja,
1: und auch Nina Schubert zum Frühstück weiß ich jetzt gar nicht ob ich Blaubeer, Berry, Lilly da mir schon einflößen muss, weiß ich gar nicht. Irgendwann mit Chili war
0: Da hat ihre Stimme auch so funktioniert, weil es ist, der Song ist halt sehr simpel. Es ist mehr so ein, so ein Pop-Rap. So. Okay, das hier war schon sehr ambitioniert und hat halt so überhaupt nicht funktioniert. Bei ja, aber
1: ich fand, du hattest auch. Also man muss, äh, ich finde es interessant, mit dir morgens Radio zu hören, weil ich liebe es, morgens Radio zu hören. Für mich ist das... Das ist wie eine warme Umarmung einer Familie, in der alles funktioniert. Das ist für mich Radio und für dich ist das wirklich immer ein Kampf. Das tut mir auch total leid, dass du da immer durch musst mit mir. Und ich kann sowas richtig gut überhören und bei dir hat man richtig gemerkt, nee, das hat mir jetzt, also gerade war das Brötchen lecker und jetzt ist es Nina Tschuba. Hm. Also, I'm sorry. Ich hoffe, du verzeihst mir nochmal für meinen schlechten Radiogeschmack. Ja, ich
0: Trotzdem verstehe. Trotzdem ein
1: musikalischer Einstieg. hier.
0: Genau. Ja, und da haben wir so drüber geredet, dass es ja irgendwie, es gibt ja immer irgendwie so eine Band und dann die ja, irgendwie reinknallt und dann kopieren die alle schlecht. Es
1: gibt immer einen Zeitgeist und diese Band trifft diesen Nerv komplett und die hat dann quasi wie den Juwel gehoben mhm. und alle sind in einer Goldgräberstimmung drumherum und probieren dann auch an der gleichen Stelle Juwelen zu finden. Mhm. Das wäre für mich das Bild. Ich habe nämlich gerade die Dokumentation von Echt gesehen, die ist in der ARD Mediathek zu haben und äh, ich kenne Echt eigentlich nicht. Ich kenne deren drei größten Hits, aber die hatten halt ihren größten Erfolg so um die Nuller-Wende rum, also 99 bis 2003, also deren Schaffenszeit. Und weil ich 96 geboren bin, ist das vor meiner Zeit, ich zu sein Und äh, das war jetzt aber interessant für mich zu schauen äh, und deswegen auch eine warme Empfehlung. ARD Mediathek sind drei Teile gedoku, jeder Teil eine Stunde und immer aus Filmmaterial aus der Zeit, mit so einer selbstgefilmten Kamera. Man lernt sehr viel über die Industrie in Deutschland, wie Musik vermarktet wird und was man glaubt wann ist jetzt der wichtige Zeitpunkt für Druck und was muss man alles machen, damit alles funktioniert und so. Äh, das war wirklich interessant. Und, äh, danach gab es ja so Bands wie äh, Rosen, nee, nicht äh, Revolverheld, äh, Tokyo Hotel hatte dann große Hits und so, aber alles irgendwie danach, nach echt, hatte ich so das Gefühl. Ich mhm. weiß jetzt gar nicht. Das kam alles so, die waren der Juwelhebemodus. Ja,
0: ja, ja. Ist ja diese Deutsch-Pop-Welle. Ich meine, also... also so wurde das in der Doku beschrieben. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es echt die ersten waren, die da halt so dieses Deutsch-Pop-Rock-Ding. Also, so wurde so es nicht
1: in der Doku beschrieben. Ich habe mir das dazu gereimt. Ich habe mir so einen Zeitstrahl aufgemacht. Wann war Juli mit Die Perfekte Welle? 2004. Okay, also, das war alles schon auch danach irgendwie so.
0: Ja, genau. Ja. Das ist sehr hochproduzierte, glatte. Deutschrockzeug. rockzeug Man könnte jetzt natürlich so sagen, es hatte seine Ursprünge wahrscheinlich auch wieder irgendwo im Indie-Bereich. Ja, ich kann auf mir vorstellen, dass Tokotronic Fall. um die Zeit schon ziemlich die aktiv war. Die wollten waren. auch,
1: Tokotronic war für die auch so ein Vorbild, meine ich.
0: Ja, ja aber, so. aber so entwickelt sich das ja immer so. Es kommt irgendwas sehr Originelles aus dem Untergrund und dann wird es so ein bisschen dann nach oben ja, nach oben verwässert irgendwie. Und Tokotronic sind ja auch bis heute aktiv und denen geht es ja auch sehr gut.
1: <lacht> äh, also, Finanziell wie emotional. Ja, ja. Also, ja.
0: Naja, und, und also künstlerisch sind die auch immer noch. Das
1: ich finde geil In bei Gegensatz Zu
0: echt haben die halt nie so einen Abstieg hingelegt, sage ich. Also echt haben sie
1: einfach getrennt. Ja, ja. Die einfach, das hat das eine einfach nicht funktioniert, die waren so unter Druck. Und dann haben sie einfach Norddeutsch beschlossen, wir hören auf. Okay. Das war das Gespräch bei denen. Die sind halt Friesen, so, keine Ahnung. Und dann haben sie aufgehört. Ja, ja. Da gab es auch keinen großen Streit oder so. Es ist einfach so, nee, lass mal nicht weitermachen. Ja. ja. Also von daher ist es auch, ja die gibt es halt einfach nicht mehr. Die hatten halt eine kurze Schaffensphase und fertig. So. Aber trotzdem irgendwie schön so eine Gruppe zu sehen, sich so eine Dokumentation reinzuziehen und so eine, so eine Dynamik auch zwischen Künstlern. Ey bei Stand-Up-Comedy alle sind die ganze Zeit alleine. So. Man hat zwar mal eine Gang, aber im Zweifel machst du was alleine am Ende auf der Bühne und ähm, das geht da ja nicht. Also, das ist ja da einfach anders. Deswegen ist es irgendwie schön, das so mitzubekommen, so da reinzuluschen. Rein zu also, falls jemand von euch gerade erkältet ist und irgendwas äh, leicht Verdaubares, was ein bisschen unterhaltsam ist, braucht, echt auf ARD Mediathek mal äh, reintackern und dann sich gönnen.
0: Ja, ich bin ja auch so ein großer Fan von äh, Musikdokus. Also, ich gucke ja auf YouTube, äh, mein liebster Kanal. Also ich habe zwei Lieblingskanäle, aber Thrash Theory ist einer, den ich sehr empfehlen kann und der andere heißt Mike the Snare. aber
1: Was macht dieser erste Kanal?
0: Bei Thrash Theory, der macht halt so auch so kurze Dokus über Bands und die sind teilweise eine Stunde, teilweise 20 Minuten, aber da finde ich es auch interessant, weil du sagst ja auch so mit echt konntest du also die sagen ja eigentlich nichts, aber die Doku war interessant. Ich finde es bei Thrash Theory auch interessant, Bands zu gucken, die man jetzt vielleicht nicht feiert, weil so mit das Geiste, was ich da geguckt habe, ist so ein 20-minütiges äh, Doku-Video über äh, die Spice Girls. <lacht> wo wo ja, man, aber äh, ich sagen auch muss so, ja, auch vom Unterhaltungs- und Informationswert ist es schon krass. Also, was also ich daraus immer ganz gerne nacherzähle, das ist so: Selbst die Spice Girls hatten halt so einen mega Streit mit ihrer Plattenfirma am Anfang, äh, was die erste Single ist, weil die Spice Girls waren so: Wir wollen, dass das hier die erste Single ist. Und die Plattenfirma war auf keinen Fall nie im Leben, wird das die erste Single. Und ich glaube, die haben da sogar die Plattenfirma gewechselt. Also es war so riesen Aufwand wow. darum, dass jetzt diese Single irgendwann rauskommt, wo die Plattenfirma meinte, nein, das auf keinen Fall machen wir das. Und diese Single war Wannabe was so der größte Song des Jahrzehnts war, aber dass selbst da die Industrie ist, so da ist, kann ja nicht funktionieren. So, und das fand ich schon. Ja, und das sind viele so ja, sehr absurde Details, die man über die Spice Girls nicht unbedingt vorher... Also erahnt hätte, also was für harte Arbeit das für, tatsächlich für die fünf war. Also nicht nur für irgendwie Management und drumherum oder so, sondern es war schon nicht leicht bei denen. Und ich glaube, man spricht das es mal sehen.
1: schnell Leuten ab. Oder? Also ich glaube. Ja, vielleicht vor allem, aus wenn die dann Mist so
0: Platin-Erfolg haben. Ja, aber dass das total. dass alles in äh, sehr äh, äh, komplexen Umständen angefangen hat. Hey, da das haben wir letzte Folge doch auch, auch drüber
1: gesprochen. Also man kann das ja nicht planen. Man kann ja, die ja. Grundzutaten äh, reingeben, aber ob das jetzt irgendwie funktioniert oder nicht, weiß man einfach nicht. Und ähm, ich finde, man sollte immer eine Demut vor anderen haben und vor dem Werk anderer. Also einfach zu sagen, auch so zynisch irgendwas abzutun oder so ist einfach verkehrt. Kann man einfach mal grundsätzlich sagen. Also es ist einfach, ey, jede Person, die Erfolg hat, muss das auch überleben. Und das meine ich wörtlich. So heftig. Also es ist ja, man kommt da in Situationen, die man vorher noch nie kannte. Also ich hatte jetzt noch keinen Erfolg. Aber man sieht es ja und kleine Ideen, davon spürt man dann ja vielleicht auch schon. Also, dass jemand mit einem spricht und sagt, oh, ich bringe dich ganz groß raus oder so. Ähm, das sind einfach absurde Situationen. Dann spürt man das schon. Und dann hast du Erfolg. Du musst mit dem Geld vielleicht, was da kommt oder auch ausbleibt, man weiß es ja nicht, äh, musst du klarkommen. Du bist nie zu Hause, deine Freundschaften verändern sich. Ba ba bah, ba. Bah, bah. Es gibt immer die Angst davor, was ist der Anschlusserfolg? Was machen wir jetzt als nächstes? Das ist ja immer noch nicht genug. Das sieht man, also auch bei diesen echt Jungs auch total. Die haben ein mega gutes Album hingelegt und haben so, ja, jetzt müssen wir daran anknüpfen, tolle Wurst. Und beim dritten haben sie halt nicht mehr daran angeknüpft, haben auch gesagt, das wollen wir gar nicht mehr, schaffen wir gar nicht mehr. Und danach haben sie sich aufgelöst. Aber es ist halt so, Alter, immer Respekt haben vor anderen, ey. Ich finde, gerade auch so Spice-Girls, Alter, bestimmt hatten die es auch nochmal schwerer, weil ja, fünf Frauen, ne? Die können ja gar nicht arbeiten. Und mhm. dann auch gecastet. Also ja, bestimmt. Ey, ich zieh mir das mal rein. Klingt eigentlich spannend, ja. Bin ich, ich war schon wieder emotional. Mhm. Weil Leute sind so missgünstig und so, ja, das ist ja alles. Äh, die sind alle nur zusammengekastet, alles zusammen geschrieben, alles fremd. Ja, selbst wenn es Fremd ist, musst du es machen können, muss immer noch da stehen, muss ja. es durchhalten. So, von dem her. Um, Respekt an alle Artists, so. <lacht> ich habe aber auch was Feines für diese Woche. So, auf unserer Bank nimmt heute wieder jemand Platz. Bist du ready, Alex? Mhm. Hm. Und zwar bin ich inspiriert durch ähm, ein Interview, was ich gehört habe im Radio. Da sind wir wieder. Ich höre einfach gerne Radio. So. und äh, zwar war da ein äh, Priester, der auch das Wort zum Sonntag hält bei der ARD. Also es gibt das Wort zum Sonntag, da gibt es irgendwie acht Sprecherinnen. Einer davon war halt im Radio zu Gast und das war Alexander Höhner. Alex, nenne ich ihn jetzt einfach Oma, nimmt heute nicht Platz auf unserer Couch, auf unserer Bank. Nee, aber ich wollte mit dir heute mal über Pfarrer und Priester reden, weil ich das eine sehr interessante... Institution oder Figur finde. So ein bisschen an äh, die, die diesen Podcast regelmäßig hören, ein bisschen angelehnt an die Reinigungskräftefolge. Da habe ich ja auch keine spezielle Person mitgebracht, sondern Reinigungskräfte an sich. Und heute sind wir Priester da. Das Interview habe ich gehört am äh, Toten Sonntag. Das ist ja immer der letzte Sonntag im November. Da gedenkt man den Menschen, die verstorben sind schon, also die nicht mehr bei uns sind, aber mal bei uns waren. Und an dem Tag ist mir nochmal bewusst geworden, wie verrückt Priester, Pfarrer, was auch immer, ähm, sind. Ist übrigens meistens irgendwie das Gleiche. Ich habe nachgeschaut. Äh, Priester dürfen das Abendmahl feiern, Pastoren auch. Und ähm, in der katholischen Kirche ist der Pfarrer der, der eine Gemeinde leitet. Aber ja. In der evangelischen Kirche sind Pfarrer einfach ausgebildete Geistliche. So, und ähm, ich finde es interessant. Äh, Pfarrer, Pastoren sind in der Comedy immer eine schnelle Punchline. Hö, die machen was mit Kindern. So. Und dann ist der Pfarrer schnell mal so abgefrühstückt und der dient noch so als irgendwie Gegenbild und der ist ein bisschen eklig und vergewaltigt Leute. So, das ist, so benutzt man Pfarrer. Aber eigentlich ist diese Rolle so interessant, weil die das komplette Leben begleiten. Und ich glaube, keine Institution in unserer Gesellschaft kennt sterben, geboren werden und erwachsen werden, so gut wie diese Leute, wäre jetzt meine These.
0: Na, mhm. ja, ist dann Also man sagt ja auch Seelsorger. Das ist ja letztendlich das, was die da machen. So. Und die haben auch eine Gemeinde, die sie dadurch begleiten müssen und so ein Kram.
1: Voll und sie machen eine Taufe. Also die Neugeborenen begrüßen sie in der Gemeinde. Klar, das ist dann auch immer ein religiöser Aspekt. Aber sie sind dazu ausgebildet, junge Menschen aufzunehmen und mit jungen Menschen dann auch irgendwie ansprechbar zu sein und so. Und das finde ich irgendwie verrückt. Und warum mich das so berührt und warum ich da, da, ich da mit dir drüber reden möchte heute, ist auch, warum ist es so, dass diese Figur so eindimensional eigentlich in der Öffentlichkeit ist? Vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, das wäre jetzt auch interessant zu wissen. Aber vor allen Dingen für die Skandale bekannt ist. Und für das, also das ist, ich muss nur, eine Kommunion heißt, ich bekomme mein erstes Abendmahl. Ich bin jetzt christlich so und ich bin auch Teil der Gemeinde, ich darf jetzt das Abendmahl empfangen und ich habe auch die Kommunion erhalten, bin aus der Kirche ausgetreten, aber man kann ja nicht richtig den ganzen Glauben ablegen. also kannst aus der Institution austreten, aber was du glaubst, ist ja dann Privatsache quasi. Aber das ist ja dann nochmal ein Moment, wo du auch ins Erwachsenenalter langsam eintrittst. Also du darfst die Kommunion erhalten, weil du wirst jetzt langsam groß. Mhm. Und das müsste ja auch schon wieder die Kirche und so.
0: Ja, es ist halt, äh also erstmal ist Gott tot, <lacht> wie Nietzsche <lacht> gesagt hat. Ähm, es ist halt sehr äh, komplex, so die Rolle von Religion. Aktuell in unserer Gesellschaft, weil also in der ersten Welt braucht man die ja so überhaupt nicht. Der äh, sah, also, das,
1: mm -hmm, okay. also
0: zum Überleben braucht man sie halt nicht mehr. Das ist ja so ein bisschen, ist so ein bisschen wie die Ehe. Das ist, weißt du, das ist etwas, was man mal zum Überleben tatsächlich gebraucht hat als Institution. Aber inzwischen durch. Staat und äh, allgemeine Wohlfahrtsorganisation äh, ist das halt nicht mehr notwendig unbedingt. Deswegen jetzt in meinem Alter, die Leute, die die Kirche überhaupt noch mögen, äh, die jetzt sagen wir jetzt mal äh, mit mir ansonsten auf einer Wellenlänge sind, sind halt die betonen halt immer, dass denen der Gemeinschaftsaspekt der Kirche gefällt. Also, dass da Sachen organisiert werden, dass man da Leute trifft, dass man, dass man tatsächlich dort eine Gemeinschaft hat. Und da ist ja der Pfarrer natürlich oder der Priester sehr wichtig, weil der repräsentiert die Gemeinschaft, der kennt dort alle und äh
1: der organisiert da auch viel.
0: Genau, ja. Und dann, da, und dann ist das ja, keine Ahnung, so einer Kartefahrt trifft man ja auch Leute und freundet sich an und knüpft äh, so also einer
1: Ferienfreizeit meinst du?
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, oder wie auch immer die heißen. Halt. So, ich weiß, ich habe auf meiner äh, ersten Kirchenfreizeit so meinen äh, Schlagzeuglehrer kennengelernt zum Beispiel. Und das war für mich auf jeden Fall auch äh, ein wichtiger, prägender Kontakt. Aber es war so dieser... Und das ist halt dieser Gemeinschaftsaspekt.
1: Ich finde, in Israel habe ich halt auf der Israel-Exkursion, war mit mir in der Gruppe jemand, der auch gerade Priester wird. Und ähm, ich fand das interessant, so einen jungen Menschen zu sehen, der sich für diesen geistlichen Weg irgendwie entscheidet, wo du ja gerade gesagt hast, naja, lebensnotwendig ist es ja nicht. Aber alles, was dieser Mensch in seinem Leben konfrontiert bekommt, hat nur unmittelbar mit den basalsten Dingen des Lebens zu tun. Also Leute, bei einer Todesnachricht oder bei einer bald stirbt jemand, da wendet man sich, glaube ich, schon auch an seinen Pfarrer oder Priester, wie auch immer. Also da ist so eine Person dann doch nochmal da. Du heiratest, du heiratest kirchlich, dann ist die Person da. <lacht> dann macht die ja, dann veranstaltet die ja den Zauber, so mäßig, weißt du? Mhm. Also es ist schon, schon verrückt, dass bei bei diesen so essentiellen Dingen ist dann so eine Person auf einmal da. Und was auch ein anstrengender Job, Alter. Ja. ja. Du bist ja immer bei so, du hast ja fast nichts Banales. Oder? Du hast ja, ja nichts, was mal so eben her, ja, da taufen wir jetzt mal ein Kind. Alter, das ist ein Neugeborenes. Wie krass ist das denn? So? Hä, wie cool.
0: So ja, ja, Wahnsinn. Klar. Aber ich glaube, das sind also man hat durchaus banales. Ich, mein, ich, ich kann mir vorstellen, dass Ich also
1: meine Abendmesser halten oder so, meinst du?
0: Nee, aber dass die über die Hälfte des Jobs schon ist mit alten, halbszenilen Leuten reden und sagen, dass alles gut wird. Also ich glaube schon, das ist ein großer Teil davon. Weil das <lacht> also ja so da seinmäßig. Genau, ja, so. einfach nur, einfach nur da sein und einfach nur, dass die jemanden zum Reden haben und so. Um, und die Sachen, die du gerade erwähnt hast, so, ja, stimmt. Aber auch heutzutage gibt es ja Therapeuten, Telefonseelsorge. Einfach, einfach nur einen größeren Freundeskreis, als den, den man früher in einem Dorf hatte, sagen wir jetzt mal. Also da gibt's, es gibt einfach viele Alternativen. Ich stimme
1: dir bei vielen zu, außer beim letzten, weil ich glaube, die Freundeskreise sind eher fragiler geworden. Also, dass sie eher zerbrechlicher sind. Ich meine, ich habe ja auch niemanden Geistlichen bei mir in der Umgebung, wo ich jetzt gerade denke, oh, und ich wohne sogar in der Kirche. Also, ich hätte es wirklich gar nicht weit. Nee. Ich muss einfach nur ins Erdgeschoss gehen, da ist schon ein Raum, ein kirchlicher Raum. Ja.
0: Aber, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Allein dadurch, dass man in der Gesellschaft aufgeschlossen ist. Sagen wir jetzt mal, früher hattest du irgendwie irgendein Problem, womit du jetzt nicht unbedingt mit deinem ähm, mhm. nächsten Freunden reden würdest, weil <lacht> es halt auch gesellschaftlich nicht akzeptiert weil Keine Ahnung, ich... Äh... Eine Depression. Ja, ja. ja.
1: Sagen wir es so, wie es ist, Alter. Das war doch vor 10 Jahren, 15 Jahren oder 20 Jahren einfach... Ja, war kein Thema.
0: Genau, und dann bist du halt eher zum... Priester gegangen und äh, so zum Beispiel eine der Sachen, ich bin ja ähm, evangelisch aufgewachsen und eine der Sachen, für die ich bei den Katholiken halt immer, wo ich einfach so neidisch drauf war, war halt Beichte. Weil Beichte ist ja schon, es ist ja schon so ein bisschen Therapie im Grunde. Du redest ja, ja mm. das, was du denkst, was du falsch gemacht hast, von der Seele. Oder wie und denn jemand mehr.
1: ist auch da. Es also ist ja nicht nur leeres.
0: Genau, ja. Wogegen halt auch so, heutzutage kann man das durchaus mit seinen Freunden und sogar Bekannten teilweise besprechen, was vor 20 Jahren unmöglich gewesen wäre. Ähm
1: ja, also ich ähm, weiß gar nicht, also vielleicht ist sogar eine These in meinem Kopf, dass diese Rolle gerade sogar wichtiger würde wieder. Mhm. Also das so ansprechbar sein im Umfeld, dass da vielleicht eine neue Sehnsucht ist, vielleicht nur in mir, aber auch vielleicht insgesamt, dass es so. Ja, macht schon Sinn, wenn das auch verortet ist. Freunde können sich abwenden. Also wie schnell sind Menschen alleine? Das ist ja Wahnsinn. Wie schnell Leute vereinsamen. Ne? Mhm. Ziehst in eine neue Stadt für einen neuen Job und es fällt dir voll schwer an, Knüpfungspunkte zu finden, dann bist du alleine. Peng. Oder wirst von deinem Partner verlassen, der Freundeskreis ist, ist weg. Und dann wären solche Rollen nochmal mehr da, wenn man wüsste, wo es sie gäbe, wenn sie irgendwie cool drauf wären. Weißt du? Also vielleicht ist es sogar wichtig, dass coole Leute das machen, <lacht> damit das wieder, damit es wieder da ist. So.
0: Genau, und man kann sich Kirchen ja auch so ehrenamtlich engagieren und die haben auch dann vielleicht eher die Mittel, um irgendwie was Sinnvolles so auch voll für, wichtig für, ja. für, äh, zuzumachen. Ähm. Aber deine Frage war ja ursprünglich so, warum wird das so eindimensional dargestellt? Ja, Na stimmt, ja, genau. Das halt war
1: eine, eine These, mit der ich hier reingegangen bin auf yeah. jeden Fall.
0: Und die simple Antwort ist, weil es über Jahrtausende verschwiegen wurde. Und also ja. da ist einfach so viel Druck aufgebaut, weil ja, es ist halt viel Kenntnismissbrauch passiert. Äh, auf der ganzen passiert sicher ja auch immer noch. Auf der ganzen Welt äh, und da wollen halt Leute erstmal drüber reden, wo das jetzt mal rausgekommen ist. Vollkommen
1: weil, zu Recht. Also das, ja. mich, also das das, muss aufgearbeitet werden, das muss gut aufgearbeitet werden, es muss Schutz geben, es so, muss mhm. ein Schutzraum sein und trotzdem muss es diesen Schutzraum geben. Ja. Also aber es ist
0: auch eine leichte Punchline, muss ich jetzt auch sagen. Ja. So, es ist, es ist, und, aber auch im Negativen zu eine leichte Punchline. Von, weil sobald jetzt jemand anfängt, über von Priestern auf der Bühne zu reden, also als jemand, der regelmäßig bei Comedy-Shows ist, weiß man, was als Nächstes kommt.
1: Ja, total. Und wenn jemand
0: Pädophilie auf der Bühne anspricht,
1: weiß man auch, was als Nächstes also ja. es, ist,
0: es ist einfach kein originaler, originaler Witz mehr. Aber ja, es ist halt schon das Bedürfnis, darüber zu reden und das sollte auch nicht unterdrückt werden. Weil die, das ist halt, wir haben jetzt viel darüber geredet, was die Kirche positiv macht, aber die Kirche ist halt auch schon ein Machtinstrument, also die katholische Kirche war ja einfach nur mehr oder weniger das Römische Reich, was sich umgelabelt hat. Irgendwie, wenn man sich fragt, wo sind, wo ist das Römische Reich heute? Ja, die, die sind tatsächlich genau dort, wo sie waren, weil der Vatikan <lacht> ist jetzt halt... So dort. meinst
1: du das, wo ja. sie sind.
0: Ja, genau, nie, aber ist auch ja. Wo, wo haben die in der Stahlkapital hergehabt? Äh,
1: ja, ja, das war auf jeden Fall auch etwas, was ich in Israel erlebt habe, wo wir auch in einer Messe waren und das war eine katholische Messe und ich war davor einfach viel bei Evangelien unterwegs und ich feier das einfach mehr. Bei einer katholischen, ich hatte so ein bisschen ah ja, vielleicht finde ich gerade irgendwie wieder was Spirituelles hier und so und dann war man in so einer Messe und dachte sich ja auf gar keinen Fall. Also ihr seid ja alle verrückt. Also es ist ja absurd, was ihr macht. Und trotzdem habe ich ein bisschen Schiss bei dem, was du gerade gesagt hast. Leute finden das woanders. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den Sport. Ne? Also was meine Routine ist, ich gehe oft ins Fitnessstudio jetzt und ich weiß, dass das auch viele machen und darum gibt es ja auch sowas wie einen Glauben. Also es ist ja total ähnliches, total ähnliches Muster. Wenn du ähm, fleißig das machst, also fleißig deine Wiederholungen machst, fleißig so trainierst, fleißig das ist, dann passiert XYZ. Und bei manchen passiert es aber nicht. Und, ne, also es ist auch gar nicht so kausal im Zweifel und es ist alles auch sehr viel, du musst denken wie ein Löwe, Mindset-Geschichten. So. Und es ist sehr viel auch toxischer Scheiß. Komplett auch ungeschützt. Also es ist einfach, die Leute können andere Leute komplett kaputt machen. So, wenn eine zu dünne Frau dir sagt, wie du auszusehen hast, dann drehst du durch. So. Du musst schon auch stabil sein und so. Das ist halt, ich glaube, der Wunsch nach Halt und nach Routine und nach Zugehörigkeit komplett unverändert ist. Aber dadurch, dass die Kirche weggebrochen ist, ja, wird das jetzt durch so andere Plätze äh, gefüllt. Äh, und vielleicht.
0: Spiritualität, Krypto. <lacht>
1: <lacht> ja, Mann, Stand also du ja. comedy,
0: -Comedy. <lacht> Slam-Poetry, <lacht> <lacht> Battle-Rap. So, jeder will ja connecten, jeder will so irgendwas dazugehören.
1: Genau, und ich glaube, dass es gar nicht nur genuin in der Kirche Machtmissbrauch gibt, sondern Machtmissbrauch gibt es.
0: Ja, ja, aber die Kirche muss sich davon schon viel
1: Ja, voll, zuschreiben. oh Gott, das war, genau, ja ja ja. ja, 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 ja. Nur ich glaube nicht, dass ähm, der Missbrauch an sich zurückgeht oder halt die Gefahren, die es darum gibt, bei Machtgefällen, nur weil die Kirche jetzt einfach nur noch ein armes Würmchen ist und so nichts mehr zu melden hat in der Gesellschaft. So.
0: Ja, ja, aber es so, 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 braucht ja alles Reform, um sich anzupassen. Und, zum, und ich glaube, das ist das Gute daran, wenn man jetzt viel über Kindesmissbrauch in der Kirche redet, ist zum Beispiel, ich finde es zum Beispiel deutlich besser, dass äh, in der Evangelischen Kirche auch Frauen äh, äh,
1: Pfarrer dass wir das Pfarrer haben sein
0: dürfen. dürfen und dass es kein Zölibat gibt. Ja, ja. So, das ist halt so, das ist halt schon sehr schlau aus. Jeder Perspektive, Hinten. aber auch sehr um, äh, ja, um Missbrauch zu äh, präventieren, sagen wir jetzt mal. Aber, ähm, äh, und, äh, und ich glaube, solche Reformen passieren halt nur, wenn man lange genug darüber redet, dass irgendwas falsch läuft. Weil ja, die Kirche, ich meine, sie ist ja immer noch da. Nietzsche, Nietzsche ist lange tot. Ja. <lacht> äh, also Gott ist scheinbar immer noch am Leben. Ähm, und es ist auch bestimmt... Gut, dass sie da ist, das möchte ich jetzt nicht anzweifeln. Und äh, genau, wenn du jetzt sagst, du hast einen ähm, geistlichen Radio gehört und äh, du fandest das eine interessante Rolle. Das ist eine interessante Rolle.
1: Ja, vor allen Dingen, es war ja Totensonntag. Und ähm, wenn es ein Thema gibt, was in unserer Gesellschaft echt, echt schwer ähm, immer noch behandelt wird, ist, ist das Sterben, das Älterwerden, das endliche... Was man, das Unvorstellbare. Es ist so unvorstellbar, dass wir alle sterben. Alle individuell. Und dass es, auch wenn man lange weiß, dass zum Beispiel jemand stirbt, weil die Person alt ist oder so. Wenn das passiert ist, tut es richtig weh. Und niemand weiß, niemand weiß, wie sich das anfühlt. Und ich finde das so beachtlich, dass es da offensichtlich diese, diese also den Pfarrer da gab, ja, oder gibt, der dann da ist das haut mich um. Also, dass da einfach jemand ist, der nicht nachfühlen kann, sondern ähm, gerade also in Geburt und Tod kennt. Weil das ist alles, was ich mache. Das ist alles, wofür ich ausgebildet bin. Das ist das Leben. Ich bin dafür da, das Leben zu begleiten und auch die Endlichkeit zu begleiten. Für natürlich dann das Spirituelle auch eine Form der Unendlichkeit und so weiter, aber ähm, da ist ja dann schon etwas vorbei. Und ähm, das kann jetzt mein Fitnessstudio nicht.
0: Ja, aber ich würde behaupten, das fand
1: ich einfach sehr emotional, weißt du?
0: Ja, genau. Ja, es ist gut, dass es diese Institution gibt. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Institutionen und es gibt auch andere Medien. Aber wer ist
1: dann, ja, voll... Ja,
0: Musik aber, kann einen auf jeden Fall gut mit Trauer, durch Trauer unbedingt, durchbegleiten. unbedingt. Literatur, Poesie.
1: Ich will jetzt, also ich, mir ist es schon wichtig, jetzt auch ein bisschen darüber zu... Also ich weiß, dass es andere Sachen gibt, aber nee. ich finde, das ist unterbelichtet. Also das wird dann, nehmen wir an meine Eltern... Also irgendwann werden meine Eltern sterben. So. Und ja, ich beschäftige mich in meinem Alltag jetzt nicht damit, aber es ist schön zu wissen, wow, es, wird dann, es werden dann Leute für mich da sein und vielleicht ist es sogar auch ein Priester. So. Und obwohl ich jetzt mich davon freisprechen würde und sagen würde, ach, als ob. So. In dem Moment habe ich mich richtig angefasst gefühlt und dachte mir, ja, scheiße, ich bin froh, wenn es den dann gibt. Mhm. Es gibt da vielleicht auch eine Bestatterin und so, ich weiß, aber so das ist so, ja, du hast daran Expertise, du machst es oft und
0: wo ja, reden wir sonst
1: darüber? So. Und
0: also, auf der Beerdigung von meiner Großmutter gab es ja auch einen. Und äh, das ist schon interessant, zu sehen. Du hast halt eine Rede gehalten, irgendwie das Leben meiner Großmutter so zusammengefasst. Und das hat es schon normalisiert. So, irgendwie
1: verdaulich, war. vielleicht ja auch gemacht. Ne? Ja, also, genau. ja, voll.
0: Also, das, das, das hat es auf jeden Fall. Ah schon so sein stellen werden.
1: Ähm, früher war es ja so, Familien waren groß und du hattest gar keine Wahl, außer da zu bleiben. Und ich finde es toll, dass man jetzt gehen darf. Und ich finde es toll, dass Familien sich auch fragmentieren dürfen. Aber klar, eine Kehrseite der Medaille ist, man ist gegangen, man ist mhm. nicht mehr da, man ist nicht mehr eng. Man, Ja, ey, fuck man, fass mir das Leben meiner Oma zusammen. Ich habe keine Ahnung. Mhm. <lacht> ähm, ja, das ist, äh, in, solchen, genau, in solchen Momenten sind solche Leute dann Anker. Ich finde es, ich, ich glaube, ich konnte in dieser Folge nicht so ganz gut das in Worte fassen, aber vielleicht konnte ich es in Emotionen fassen. Ich glaube schon.
0: Also, es ist etwas, was man leicht vergisst, dass das Geistliche durchaus einen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Und also
1: auch so einen Stillen und so einen Devoten vielleicht. Weil yeah. sie tun ihren und das Dienst. Auch, und
0: der Bedarf ist halt auch da, weil es, wär, es gibt immer mehr alte Leute und man findet ja. halt ganz oft äh, am Ende seines Lebens zu Gott. Ja. ja es gibt diese schöne Aussage von Chris Rock: Ich versuche Gott zu finden, bevor er mich findet.
1: <lacht> ja, <lacht> a <lacht> great poet. Ähm, ja, man hört nicht
0: viel über arbeitslose Geistliche. Die scheinen, <lacht> die scheinen immer, immer gut, gut im zu gutem Saft gu zu stehen. Ja, gut im Brot. Die essen gut.
1: Aber ein letzter Gedanke war nämlich, dass ähm, ich bin gerade so ein bisschen auf Jobs Suche und genau, Empfindungsphase meines Lebens, wie man immer ist, wenn man jung ist. Und meine Mutter hat vorgeschlagen: hey, jetzt in der Vorweihnachtszeit wäre das nicht schön, wenn du in den Altenheim einfach gehst und da vielleicht so eine kleine Unterhaltungsshow machst. Muss ja nicht Comedy sein, aber vielleicht einfach anbieten, hey, so habt ihr Lust darauf, so ich kann das machen. Und so kurz davor hatte ich dieses Interview gehört äh, mit dem anderen Alex und war so, ja krass, wenn ich in der Gemeinde wäre, wüsste ich sofort, wenn ich jetzt ansprechen müsste. Und dann wäre das ja übermorgen, würde das stattfinden einfach. Ja. Dann würden die Leute in ihrer Mittagspause irgendwo reingestellt und würden da hinkommen. Und dann hätten wir einfach, würden wir Briefe vorlesen oder so eine Scheiße. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja und genau, aber so, ja, ich habe das nicht und ich vermisse es glaube ich, ein bisschen. Aber was lachst du jetzt? <lacht> ich
0: weiß nicht, wir das rausschneiden müssen, aber du wohnst ja... Sehr nah an einer Kirche.
1: Ich wohne in einer Kirche, das habe ich doch schon in der Folge gesagt.
0: So, sagt, welches wirst du, wo ich da vorhin
1: Ja, Erdgeschoss, Jana, Erdgeschoss. Also, vielleicht halte ich euch hier auf dem Laufenden, ob, mich, ob ich mich mal ins Erdgeschoss getraut
0: habe. Ja. Ich meine, du bist ja auch nicht in der Kirche, weißt du und du bist ja ausgetreten.
1: Ja, ich bin ja auch aus Gründen ausgetreten, aber das ist so ein Zwiespalt, weißt du. Ja, es und, ist eine und, sehr zerrissene Beziehung dazu.
0: Und nebenbei, ich habe gerade Komische Nacht Hildesheim gemacht, das war wie im alten Heim auftreten. Fünfmal ja. ich habe das Gefühl, ich habe was gemacht für die, für die alte Gemeinschaft.
1: Ja, mein Lieben, ey, Das, oh Gott, ja. Schweres ja. Thema, schreibt ja. uns gerne. Was
0: Komische Nacht Hildesheim, immer anstrengend. Wie alt sind die Leute in Hildesheim? Was ist los mit euch? Die Hildesheim. Antwort ist
1: ja. Jesus. Ja, das ist auch der richtige Ansprechpartner dafür. Ja. Der richtige Ansprechpartner für eure Wünsche, Sorgen und Bedürfnisse. Vor dem Jahresende, es geht ja auf die Zielgerade zu hier, so langsam im Jahr. Äh, hallo ist eure Adresse des Vertrauens oder schreibt uns auf Instagram. Wir freuen uns riesig und äh, die letzten Worte überlasse ich mal dir, Alex.
0: Geht. Und ernähret euch.
1: Tschüss. <lacht>